0: Ankara Kulüsi. <gülüyor> Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsünden günaydın, merhabalar sevgili dinleyiciler. Yeni bir güne başlıyoruz. Tabii bir yandan da haftanın sonuna yaklaşıyoruz ama neredeyse. 48 saattir uykusuz geçen 2 günü yaşıyoruz. E, gözler Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim sonuçlarında. Tabi e, Türkiye'de de e, bunları yaşadık. Türkiye'de de günlerce uykusuz kaldığımız zamanlar oldu. E, Tabi e, hep söylenen bir söz vardır. Bilanço programında genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'da e, birkaç defa dile getirmişti. Tekrarlamış olalım. Belki de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlerde Türkiye'li seçmen de oy kullanmalı. Zira bizim de hayatımızı Doğrudan etkileyen bir seçim e, tabii ki sadece bizim değil bütün dünyanın e, müesses nizam başta olmak üzere herkesin hayatını doğrudan doğruya etkileyecek bir seçim haliyle de takip ediyoruz takip etmeye de devam edeceğiz ama bir diğer tartışmalı konuyu da belki de burada konuşmak gerekecek e, dün Anadolu Ajansı'nın e, Amerika Birleşik Devletleri'nden geçtiği bir haber çok tartışıldı özellikle Ee, neler oluyor neler bitiyor sorusuna e, ortaya getirmek zorunda bıraktı kimi noktalarda e, Anadolu Ajansı dün bir haber geçti seçimde oy kullanma işlemi bittikten ve sayımlar başladıktan çok kısa bir süre sonra Türkiye'liler Amerika'da yaşayan Türkiye'liler neden Trump'a oy verdiler noktasında bir haber hazırladı zaten bu haberin ardından da olanlar oldu Ankara'da konuşulanlar konuşulmaya başlandı neydi bu konuşulanlar belki onu aktarmakta fayda var siz siz Bu ajans aracılığıyla bu haberin geçilmesi için e, ne gibi taahhütlerde bulundunuz ve ne gibi taahhütler aldığınız noktasında bir soru soruldu. Daha sonra da bir araştırma e, yap, yaptım. E, Anadolu Ajansı seçim süresi boyunca, daha doğrusu seçim yarışları boyunca daha çok hangi aday lehine e, haber geçmiş, daha çok hangi aday tarafından hem İngilizce hem Türkçe servislerinde e, haberlere yer vermiş diye baktığımda da açık bir şekilde Anadolu Ajansı'nın ABD Başkanı Donald Trump e, ki, Mevcut aday da olmuştu kendisi tabii ki e, lehine haber geçtiğini Biden'ı kötüleyen Biden'ı dışlayan haberler geçtiğini e, tespit ettik bu da önemli öte yandan Ankara'da sorulan bir diğer soruyu da e, biraz kurcaladıktan sonra kısmi yanıtlarını bulabildiğimizi belirtelim neydi bu kısmi soruya e, bu soruya bulunan kısmi yanıtlar? Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın kaybetmesi için, kazanması için düzeltiyorum. Yani buradan giden, Türkiye'den giden seçmenlerin de ağırlıklı olarak Donald Trump'ı tercih etmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmalar yürütüldüğü belirtiliyor. Buna dair bir belgenin olduğu bir lobicilik şirketiyle bir takım anlaşmaların yapıldı. Bunun içinde belli oranda. ...paralar ödendiği iddia ediliyor. Hatta bu ödenen e, miktarın da milyon dolarlarla ifade edildiği belirtiliyor. Bu çok çok önemli bir iddia. Bunu dile getiren e, isim ise bir muhalefet partisinin milletvekili. İlerleyen günlerde bu konuya dair bir belgenin kendisine ulaşmasını beklediğini... ...bu belge kendisine ulaştığı takdirde de kamuyla paylaşacağını belirtiyor. Ama o güne kadar sadece şunu belirtmemizi istedi, aktardıklarını söylemek gerekirse... Bir lobicilik şirketiyle tabi ki bunlar resmi anlaşmalar yani e, burada herhangi bir suç yok. Lobicilik şirketleriyle anlaşmalar yürüterek e, faaliyetlerde bulunabiliyorsunuz elbette. Bu normal bir şey ama e, Donald Trump'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın kazanması için e, böylesi bir harcamanın yapıldığı iddiaları çok dikkat çekici. Bakalım doğrulanacak mı doğrulanmayacak mı? Ola ki bu belge e, kamuoyuna açıklanırsa ya da bu belge... Bir biçimde bizlerin eline geçerse de ayrıntılarla sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. O yüzden şimdilik sadece bunu bir iddia olarak vermekle yetinelim. Öte yandan depremi de konuşuyoruz. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim ardından bir de konuştuğumuz deprem gerçekliği var. Bir deprem komisyonu kuruldu. Aslında defalarca muhalefet tarafından kurulması gerekliliğinin altı çizilen ve bu konuda önergeler verilen deprem komisyonu sonunda kuruldu İzmir'de 114 can kaybolduktan sonra bu konuda bir karar alındı deprem komisyonu kuruldu fakat bu komisyondan bir sonuç beklemek mümkün mü diye soracak olursanız pek de mümkün değil Neden çünkü e, üyeleri ağırlıklı olarak AKP'lilerden ve MHP'lilerden oluşacak e, yani 13 AKP'li ve MHP'li isim olacak AKP'den 11 CHP'den 5 HDP'den 2 MHP'den 2 İYİ Parti'den 2 milletvekili görev yapacak e, meclis başkan vekili Saadi Süreyya Bilgiç meclis genel Kurulunda listeyi okuyup oyladı seçilen üyeler 10 Kasım saat 15.30'da toplanarak başkan başkan vekili Sözcü ve katip seçimi yapacak. Komisyon üyelerine aktardığımız gibi 11 biri AKP'li ikidisi de MHP'li olacak. Böylelikle toplam 13 kişi iktidar bloğundan olacak. Bu şekilde e, baktığımızda konuya baktığımızda pek de e, deprem komisyonunun nereye kadar araştırma yapabileceği ya da yapılan araştırmaların nereye kadar uzanabileceği sorusu da muhalefet açısından şimdilik soru işareti olmaya devam etti. Ama e, bu önemli zira. Yapılan incelemeler ile birlikte en azından e, muhalefet milletvekilleri şuradan umutlu olduklarını belirtiyorlar. En azından yolsuzlukları, usulsüzlükleri ortaya çıkaracak ve raporlaştırabileceğiz. E, her ne kadar komisyondan bunlar geçmese dahi, bunlar e, her ne kadar komisyon e, tarafından kabul görmese dahi Türkiye'nin gündemine getirmeyi başaracağız diyorlar. Öte yandan depremle ilgili yine başka bir konu daha konuşuluyor. Deprem sonrası tartışılan bir konu aslında AKP'nin deprem olmasına rağmen kongrelerini devam ettirmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem olmasına rağmen ve depremde can kayıpları yaşanmasına rağmen bu kongrelere katılımını sürdürmesi bu konu fazlasıyla tartışılıyor birçok noktadan tartışılıyor bir siyasi etik siyasi ahlak konusuyla tartışılıyor dün hatta CHP'li Özgür Özel bu konuda iki kongre arası taziye yapıyorsunuz diyerek eleştiride bulunmuştu Ee, bu çok çok önemliydi. Ee, öte yandan e, başka bir konu daha tartışılıyor. AKP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğrudan katılımıyla Van'dan Samsun'a kadar bütün il kongrelerinde doğrudan katılması ve deprem konusunda muhalefetin eline koz vereceğini bile bile bu kongrelere katılması başka bir noktaya işaret ediyor. Ee, AKP kulislerinde konuşulan bu konuda artık taban konsolidasyonu için doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahaya çıkmasına başka şans Kalmadı noktasına işaret ediyor malum anket şirketlerinin açıkladığı son kamuoyu araştırmalarına göre bir sonuç var AKP'de oylar eriyor evet muhalefetin büyük bir bölümünde de bir artı oy durumu yok ama AKP'de eriyen bir oy gerçekliği olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan pandemi ki zaten AKP iktidarı pandemiyi pek umursamadı ama pandemi koşulları hatta kendi sağlığını riske atma dahil olmak üzere söyleyelim Bunu pandemi koşulları deprem gerçekliğine rağmen mitinglerini devam ettiriyor ve e, hem AKP teşkilatlarına ben buradayım hala söz sahibiyim demeye devam ediyor e, öte yandan da AKP kulislerinin aktardığına göre konsolidasyon çalışmalarındaki son rolünü son çabasını oynuyor ve bunun ardından artık Türkiye için bahar aylarında bir erken seçim takvimi işletilebilir iddiası da giderek güçleniyor diyelim ve Ankara Kulüsü'nü noktalayalım. İlerleyen saatlerde haber bültenleriyle gelişmeleri aktarmak üzere sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Türkiye basınında bugün programından ve Özgürüz Radyo'dan merhabalar günaydın sevgili dinleyiciler artık yavaş yavaş haftanın son günlerine doğru yaklaşıyoruz yarın aslında haftanın son günü cuma günü şimdiden söyleyelim haftanın son gününde Özgürüz Radyo'da her cuma günü olduğu gibi yarın da genel yayın yönetmenimiz Cam Dündar ile birlikte Bilanço programında siz değerli Özgürüz Radyo dinleyicileriyle olacağız. Hem İzmir'de meydana gelen o büyük depremi ve etkilerini hem Amerika Birleşik Devletleri'nde artık Joe Biden'ın kazanacağı gibi görünen seçimleri, Türkiye olası etkilerini, Türk siyasetindeki, Türkiye siyasetindeki olası gelişmeleri konuşacağız. Hatırlatalım. hafta Yarın yani Cuma günü. Ee, bilanço programı Özgürüz Radyo'da saat 18'de sizlerle olacak Türkiye saatiyle tabii ki saat 18'de Almanya saatiyle ise saat 16'da siz değerli dinleyicilerimiz olacak bu küçük hatırlatmayı yaptıktan sonra başlayalım programımıza ilk olarak gazete manşetleriyle başlayacağız gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var bunları sizlerle paylaşacağız İlk gazetemiz için Bir Gün Gazetesi'ne bakıyoruz. Bir Gün Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise e, siyasi enkaz sözleri yer alıyor ve e, şunlar kaydediliyor. İktidar hemen her afetten sonra işini kadere bağlıyor. Oysa her afette kaybolan yaşamların sorumlusu görevini yerine getirmeyen yöneticilerdir. Alınmayan önlemlere mercek tuttuk. 2012-2017 yılları arasında yapılması kararlaştırılan yapı envanterleri taraması için hiçbir adım atılmadı. Toplanan deprem vergileri, yapı stokunun iyileştirilmesi için değil, bambaşka alanlarda kullanıldı. Kentsel dönüşüm sürecinde depreme dayanıksız yapıları güçlendirmek yerine rant amaçlandı. Yapı denetim sistemi yetersiz kaldı. Deprem toplanma alanları yok edildi, çoğu AVM'ye dönüştürüldü. Belediye meclislerindeki imar planı değişikliklerinin, Çoğu çapık kentleşmeye yol açtı. İmar hafıyla mühendislik hizmeti almamış binlerce yapıya ruhsat verilerek sözde güvenli hale getirildi dermiş. Ve bir gün gazetesinin sürmanşeti de önemli kölelik teklif edilemez sözleri yer alıyor. İşçinin emeklilik, kıdem tazminatı ve iş güvencesi hakkında hedef alan yasa görüşülürken açıklama yapmak isteyen diske polis müdahale etti. Patronlara teşvik üzerine teşvik verirken 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin emeklilik, kıdem tazminatı ve iş güvencesi hakkını gasp etmeyi amaçlayan torba yasa teklifinin görüşmelerine dün meclis genel kurulunda devam edildi. Diskin meclis önünde yapmak istediği açıklama polis tarafından engellendi. Birleşik Metal İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Hami Baltacı ters kelepçeyle gözaltına alındı. Yaşananlar üzerine mecliste vekillerle birlikte basın açıklaması yapan dış dış genel başkanı Çerkezoğlu müdahaleye tepki gösterdi. Çerkezoğlu teklif geri çekilene kadar mücadele edeceklerini söyledi. Meclis kapısında açıklama yapmamız Ankara Emniyeti tarafından zor kullanılarak engellendi. Anayasal bir hak olan basın açıklamasına yönelik bu tavrı sözlüğü kınıyoruz denilmiş. Evet, e, dün bunlar yaşandı ama e, sendikaların, e, işçinin, emekçinin hakkını savunması gereken sendikaların da e, kurduğu yegane cümlenin kınıyoruz olması e, artık e, bir çaresizliği de gösteriyor. Ve Cumhuriyet'e bakalım. Cumhuriyet'in ma e, aslında manşetinde kaos kazandı sözleri var ama e, esas manşette ise 35 milyar dolarlık suskunluk var. Ayrıntılara bakalım. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın 1999 yılından bu yana 35 milyar dolara ulaştığı belirtilen deprem vergisinin nereye harcandığını sorusuna bakan Berat Albayrak yine yanıt vermedi. Albayrak yalnızca bütçe istatistiklerinin bulunduğu internet sitesini adres gösterdi. Albayrak bütün bilgilerin verdiği linkte olduğunu iddia etti ancak söz konusu adreste genel yönetim mali istatistikleri... Merkezi yönetim bütçe verileri, genel bütçe ve özel bütçe istatistikleri gelir gider tabloları yer alırken deprem vergisiyle ilgili bölüm yok denilmiş. Hemen bir diğer haberi tekrarlayalım ee, aslında o da manşetteydi. Kaos kazandı başlığının ayrıntılarına bakalım. ABD'de başkanlık seçimleri anketin Biden kazanacak iddiasının aksine kıyaslı bir mücadeleye dönüştü. Trump milyonlarca oy sayılmadan zaferini ilan etti ve seçim çalınıyor diyerek sayımın durdurulması için yüksek mahkemeye başvuracağını açıkladı. Biden cephesi avukatlarımız hazır dedi. Seçimler 5 eyalette düğümlendi. Dün akşam saatlerine kadar Biden 238, Trump 213 delege kazandı. ABD'yi aşırı sağcı yörüngeye sürükleyen Trump'a verilen destek kutuplaşmanın daha da derinleştiğinin işareti oldu denilmiş. Tabi aktaralım ee, şu an itibariyle Biden'ın delege sayısı e, 253'e yükselmiş durumda hatta bazı kaynaklar e, daha da yükseldiğini ve 264 olduğunu belirtiyorlar ama şu an olarak net olarak biliyoruz ki e, 253 delegeye sahip Joe Biden ve evrensel gazetesi manşette dışlayıcı politikalar halkı mağdur ediyor sözleri var ayrıntılar ise şöyle İzmir'liler sadece deprem anında değil, sonrasında da mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. İzmir'de bulunan meslek örgütleri ise kurumları ve halk temsiliyetini yok sayan yönetim anlayışını eleştirdi. Deprem sonrası yaşadıkları mağduriyeti gazetemize anlatan depremzedeler, "Toplanma alanında kalmadık çünkü bomboştu." diye sistem etti. "Çoğuyla gece yarısı eve girmek zorunda, çoğuyla gece yarısı eve girmek zorunda kalan Ebru Akdeniz, eğer çadırlar kurulsaydı elbette orayı tercih ederdim." dedi. Depreme iki çocuğuyla yakalanan Aysun Arslan ise imar aflarının yapılmaması gerekiyordu ifadelerini kullanmış habere göre. Sür manşette ise kazanılmış hakkımızı savunacağız sözleri var. Diskin kıdem ve emeklilik hakkını gasp eden torba yasaya karşı meclis önünde yaptığı eylem eylem polis tarafından engellendi. Milletvekillerine meclisi açıklama yapan Disk çocuklarımızın geleceği olan kazanılmış hakkımızı savunmaya kararlıyız dedi. Depremde övgü hak aramada müdahale. İzmir'de deprem olduğu gün İzmir'e giderek kurtarma çalışmalarına katıldıkları için övgüler dizilen Somalı madenciler dün ödenmeyen tazminatları için Ankara'ya yürümek istediklerinde jandarma müdahalesiyle karşılaştı. Sendika uzmanları başaran Aksu ve Kamil Kartal gözaltına alındı deniyor ayrıntılarda. Depremden sonra oraya gittiklerinde madenciler oraya gittiklerinde ee, ne olmuştu? Ee, hatırlatalım ee, yandaş gazeteler iktidarın gazeteleri dahil olmak üzere bütün bu gazeteler madencilere e, örgüyü birinci sayfalarından yapmışlardı manşetlerin hemen altından yapmışlardı ama dün gözaltına alındılar ki anayasa mahkemesinin otoyollarda eylem yapılabilir konusunda e, bir e, kararı bulunmasına rağmen anayasa kararı yine hiçe sayıldı ve e, bu şekilde gözaltına alındılar bunu da hatırlatmak gerekecek. Yeni Yaşam'a bakalım manşette boyun eğmedik sözleri yer almış Yeni Yaşam'ın manşetinde ayrıntılarda ise şunlar kaydedilmiş. HDP'ye yönelik 4 Kasım 2016'da yapılan operasyon, operasyonda tutuklanan ve hala cezaevinde tutulan siyasetçiler iktidarın hedefine ulaşamadığına dikkat çekti. Selahattin Demirtaş bizi kaçırıp rehin alanlar bugün tam bir çözülüş sürecindeler. Ne demiştik? Biz demir leblebiyiz, bizi çiğnedikçe dişleriniz dökülecek dedi. Abdullah Zeydan da HDP'ye saldırılar halkımızın fedakarca duruşu sayesinde boşa çıkarılmaktadır dedi. Çağlar Demirel siyasi darbe devam ediyor açıklaması yaparken Gültan Kışanak faşizme boyun eğmedik eğmeyeceğiz mesajı verdi. İdris Paluken ise halklarımızı ve ülkemizi çöküşten kurtaracak çözüm halk iradesine yapılan darbe anlayışının içeride, içerdiği bütün hukuksuzlukların alt edilmesinden geçmektedir diye belirtti. Sabah de 4 Kasım siyasi darbesini yapanlar yolun sonuna geldiler dedi diye 4 Kasım'da HDP'ye yönelik aktarılan HDP'ye yönelik başlatılan o operasyonlara dair HDP'lilerin mesajları aktarılmış. Savaş toplantısı başlıklı bir diğer haberi de aktaralım. Federe Kürdistan bölgesinde süren gerginlikle ilgili önceki gün açıklama yapan KDP lideri Mesut Barzani, PKK'yı işgalci olmakla suçlayıp Federe Kürdistan bölgesinden çekilmesini istemişti. Bu açıklamadan önce Mesut Barzani'nin Dore'de bulunan konutunda, Türkiye'nin istihbarat görevlileriyle KDP arasında bir toplantı yap yaptığı iddia edildi. Yen katılmadığı 27 Ekim'de yapılan ve Barzani'nin başkanlık ettiği toplantıda, Gari'ye yönelik operasyon kararı alındığı belirtiliyor. Toplantıda yapılacak ortak Türkiye-KDP operasyonunda KDP'nin hangi noktaları tutacağı da belirlendi. Toplantıda YENİK'in sürece dahil edilmesi için YENİK eş başkanı Lahosh Şeh Cengi ile de görüşme kararı Alındı deniliyor İşte tüm bunlar olurken bir diğer yandan da Irak Federal Kürdistan bölgesinde de Türkiye eliyle bir takım şeyler yaşanmaya devam ediyor orada da gerginlik büyüyecek gibi görünüyor diyelim. Ve e, devam edelim gazete manşetlerini aktarmaya henüz yandaşlara geçmedik tabii ki Sözcü gazetesine bakacağız. Sözcünün manşetinde ise 2020'de dünyada 168 kişi öldü, 155'i Türkiye'de. Bu işte bir terslik var sözleri yer alıyor. Dünyanın her yerinde faylar var, depremler oluyor ama ne yazık ki en çok can kaybı Türkiye'de yaşanıyor. Deprem öldürmez, bina öldürür sözü sanki Türkiye için söylenmiş. Nitekim dünyada ve Türkiye'de meydana gelen 6,5 ve üzeri depremler bunu doğruluyor. İşte bu yılki depremler. 3 Kasım itibariyle dünyadaki depremlerde 168 kişi öldü. Bunun 155'i Türkiye'de hayatını kaybetti. 41 vatandaşımızı Elazığ'da 114'ünü de İzmir'de kaybettik. Dünyada ise sadece 13 kişi öldü deniliyor. Şöyle aktarılıyor. 24 Ocak Elazığ depremi de 41 kişi hayatını kaybediyor. 28 Ocak'ta Jamaika'da 7.7, 25 Şubat'ta Rusya'da 7.5, 18 Nisan'da Japonya'da 6.6, 2 Mayıs'ta Yunanistan'da 6.6, 3 Haziran'da Şili'de 6.8 devam ediyor bunlar, ee, bunlarda hiçbirinde ölü yok. Sadece 7.4 büyüklüğündeki Meksika, 7.0 büyüklüğündeki Papua Yeni Gine, Filipinlerde gerçekleşen 6.6 depremde de ölüm var. Meksika'da 10, Papua Yeni Gine'de 1, Filipinlerde ise 2 ölüm gerçekleşmiş. Geriye kalan ölümlerin tamamı ise Türkiye'de gerçekleşmiş diyor Sözcü Gazetesi manşetteki haberinin ayrıntılarında. Ve Karar Gazetesi'ne bakalım şimdi de manşette ittifakı bozmak için para devrede sözleri var. Karar TV yayınına katılan Kılıçdaroğlu çarpıcı iddialar ortaya attı. İktidar Millet ittifakını bozmak için her operasyona başvuruyor. Belli kişilere, kurumlara ciddi paralar veriliyor. CHP'de bulunmuş kişileri finanse ederek ayrı parti kurdurtabilir miyiz çabaları var. Havuz medyasının etkisi olmadığı görüldüğü için CHP'lerin okuduğu ya da dinlediği medya üzerinden de bazı operasyonlar yürütülüyor. Demiş ve CHP'de veya geçmişte ittifakta yer alan kişilere ayrı parti kurdurabilir miyiz çabası var. HDP üzerinde de bir çalışma var. Kürtlere ayrı bir parti kurdurtmak istiyorlar iddiasında bulunmuş CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Sandık mahkeme yolunda diye yine Karar Gazetesi'nin birinci sayfasında bir haber var. ABD başkanlık seçiminde uzun süre iki adayda net bir üstünlük sağlayamadığı sonucu belirleyecek şehir merkezlerindeki oylamaların demokratlar ağırlıklı olması karşısında Trump sayım tamamlanmadan zaferini ilan etti. Devam eden sayımda Biden öne geçince de sandıkta hile yapıldığını öne sürdü deniliyor e, bu haberin ayrıntılarında da. Adeta Mart ayında, geçen yıl Mart ayındaki seçimleri bir kez daha yaşıyormuşuz gibi hissediyorum ben de. Ve yandaşlara bakalım, ilk olarak sabaha göz atalım. Sabah gazetesinin manşetinde e, şunlar yer alıyor. İzmir depremi hepimizi kenetledi. Ayrıntılar şöyle. İzmir depreminin yaralarını sarmak için Türkiye tek yürek oldu. Gönülden görüle iyilik köprüsü kuruldu. 7'den 70'e müthiş bir dayanışma örneği sergilendi. Gönüllüler yardıma koştu, yurdun her yanından afet bölgesine 70 bin yardım malzemesi gönderildi. Kimi kumbarasındaki parasını evindeki battaniyeyi başladı, kimi yemek yapıp dağıttı, depremzede çocuklara burs verdi. Kısacası Türkiye yine kendine yakışanı yaptı deniliyor. Ee, yine yani söylememek olmayacak artık ama e, bu arada devlet ne yaptı, devlet neredeydi diye de biz bu soruyu eklemiş olalım böyle de kalsın. Avrupa Kahraman Türkleri Konuşuyor başlıklı bir haber var. Bu çarpıcı haber çünkü e, bunun ardında başka şeyler var. Avusturya'nın önemli gazeteleri Kurier, Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen'in kurşun yağmuruna rağmen insanlara yardımcı olmakta tereddüt etmediği belirti. Kron gazetesi bu ikili terörün daha fazla can almasını önledi diye yazdı. Alman Bild baş yazısından teşekkür etti deniliyor ama... Bu iki isimden biri geçtiğimiz ay özellikle Avusturya'daki bazı sol sosyalist örgütlere Türkiye'den gidenlerin kurduğu sol sosyalist örgütlere yönelik saldırılarda da rol almış yer almışlar bu da ortaya çıktı. Hürriyet gazetesi ile devam edelim manşette cinayeti gördüm sözleri var ayrıntılar şöyle. Erol Kaya İzmir depriminde çöken barış sitesi ile çevresindeki ağır hasarlı binaların inşaatında çalışan işçilerden biri anlattıkları korkunç yıkıl yıkılacaklarını biliyorduk. Barış sitesine harç taşırken binanın içinde yürümeye korkuyordum. El arabasıyla malzeme götürürken üstüne bastığımız zemin titriyordu. Bu binalara güven olmaz diye aramızda konuşuyorduk. Malzeme kalitesizdi. Biz söylüyorduk ama yaptıranlar dinlemiyordu. Bu binalar kooperatif yapımı. Sürekli inşa aşamasında durduğu taşeronlarla sıkıntı oluyordu. Öyle olunca da kullanılan malzemeler, ustalar sürekli değişiyordu. Süreklilik yoktu. Demir işlerini yapan arkadaşım binada kullanılan demirlerin yetersiz olduğunu, müteahhidin onu dinlemediğini söylüyordu. Biz ilk depremde bu binaların yıkılmasını bekliyorduk. Burayı yaptıran kooperatif üyelerinin çoğu burada oturmadı. Evlerini başkalarına sattılar denilmiş ayrıntılarda daha da neler denilsin bu seçimi çaldırmam kavgası baş başa giden ABD başkanlık seçiminde postayla gelen oyların sayımına geçilince Biden öne geçti Trump biz kazandık ama seçimi çaldırmaya çalışıyorlar diyerek 3 eyalette mahkemelere başvurdu denilmiş evet hürriyet gazetesinde böylelikle tamamlamış olalım milliyete bakalım Milliyetin manşetinde ise gönüller bir oldu sözleri var anlaşılan yandaşlara bugün bu tarz manşetlerle çıkın talimatı gitmiş. Ayrıntılara bakalım. İzmirli bazı ev sahipleri kiralık evlerini bir yılına depremzedelere ücretsiz tahsis etti. 15 dairesini depremzedeler için hazırlatan inşaat mühendisi Kenan Özenir bu benim İzmir'e borcum dedi. Beşiktaşlı eski bir futbolcunun da kentteki iki dairesini sokta çadırda yaşa yaşamasınlar diye depremzedeler tahsis ettiği önerildi. Depremzedeleri çadırdan kurtaracak bir kira bir yuva kampanyası hesabında da 10 milyon liradan fazla para toplandı. Dayanışmanın en güzel örneği de kurtarma ekiplerini verdi. 109 kişiyi enkazdan canlı kurtaran Jacques, Akut, Anda, İHH başta olmak üzere e, devlet kurumları ve STK'lar afet bölgesinde çok kritik görevlerde bulundu. Bakın bir daha tekrarlayayım. Jacques, Akut, Anda, İHA. E, i̇ktidar yandaşı İHA'nın var ki başka konularda da tartışmalı İHA tabii ki. E, Jack var, Akut var ama ne İstanbul itfaiyesi ne İstanbul itfaiyesi dışında İstanbul'dan giden diğer e, Kadıköy itfaiyesi gibi hiçbir e, belediyenin e, kurumlarının arama e, kurtarma çalışmalarında adeta yokmuş gibi davranılmasına da devam etmiş. Buna yandaşlık diyoruz. Yeni Şafağ'ın e, manşetine bakalım. Sandıktan kaos çıktı sözleri var. ABD'de 59. başkanlık seçimleri sandıklar kapatıldıktan sonra postayla gönderilen oylar nedeniyle beklendiği gibi kaotik sürece girdi. Biden önde giderken Trump kritik eyaletler Florida ve Teksas'ı e, kazanıp zaferini ilan etti. Demokratları seçimi çalmakla suçladı tartışmalı seçimin mahkemede sonuçlanması bekleniyor denilmiş. E, sanırsınız e, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Burhan Kuzu manşeti atmış gibi. Ve son olarak bir de Akit'in manşetine bakalım. Böylelikle gazete manşetlerini noktalamış olalım. ABD seçimlerde çuvalladı manşet ile çıkmış Akit. Ayrıntılar ise şöyle. Her fırsatta Türkiye'ye akıl vermeye yeltenen muhalefetin şaibe iddialarını dikkate alıp kaygılıyız açıklamaları yapan ABD kendi başkanlık seçimini eline yüzüne bulaştırdı. Küreselcilerin adayı Joe Biden ile Donald Trump'ın yarıştığı başkanlık seçiminde kutuplaşma had safhaya çıkarken karşılıklı suçlamalar ortaya çıkan belirsizlik ve şaibe iddiaları ülkede siyaset, medya ve iş dünyasındaki kargaşayı tırmandırdı deniliyor. Çok değil bir sene önce e, mahkemelik olmuş e, seçimleri sanki başka ülke yapmış gibi konuşan akiti görüyoruz. E, hafıza önemlidir, utanç da önemlidir, utanma duygusunu kaybetmemekte. De... Gerekiyor diyelim ve böylelikle gazete manşetlerini noktalayıp günün öne çıkan yorumlarına geçelim. İlk olarak artık gerçekten Sibel Yurttaş ile başlayalım. Tercih mi mahkumiyet mi diye soruyor yazısının başlığında ve şunları kaydediyor. İzmir'de 114 yurttaş hayatını kaybettikten sonra iktidar ortağı MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin o sözleri kulakları tırmalamaya devam ediyor. Keşke riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydim. Bahçeli'nin deprem riski altında bulunan vatandaşların durumunu bir tercih meselesi olarak ortaya koyması hepimizin içini titretti. O sözler beni benim ama İstanbul'da en fazla risk altında bulunan Avcılar'da. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin başına gelenleri ve yalnızlığını getirdi. Hançerli 31 Mart seçimlerinde Avcılar Belediye Başkanlığı'na seçildi. İlk işi depreme karşı korunaklı binalar yaparak deprem riskli bölgede tehlikeleri savuşturmaktı. İlçede ömrünü tamamlamış binaları tek tek tespit etti. Olası depreme karşı güçlendirilmesini sağlayacak imar planı değişikliği notu hazırladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinin önüne getirdi. Avcılarda 17 Ağustos depreminden sonra hiçbir şey yaşanmamıştı. 20 yıl bekledik, 20 dakika bekleyecek vaktimiz yok dedi, belediye meclisinden imar planı değişikliğinin geçmesini istedi. 20 dakika değil, 20 gün değil, tam 6 ay boyunca o plan değişikliği meclis gündemine bir türlü gelmedi. Belki de hiç gelmeyecekti. Hançerli mecliste oturma eylemi düzenledi. Eylemi sonuç verdi, sonunda değişiklik onaylandı. Tam 6 ay kaybedildi. Sonunda onaylandı, onaylandı ama bu kez de o değişikliği yapacak para yoktu. Avcılar Belediye Başkanı bu kez değişikliğe hayata geçirmek için finans arama yoluna gitti. Gerisini kendisinden dinleyelim. Burada kamu kaynağının kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada bir hata var. Bu yapılarda oturan insanlar aslında kandırılmış, yanıltılmış ve düzgün zannettikleri binaların aslında düzgün olmadığını ortaya çıkarmış. Benim bunu yapma şansım belediye başkanı olarak yoktu ama mutlaka bir dönüşüm yapmam gerekiyordu. Bu problemi dikkate alarak yola çıktık. Kooperatif modeli vardı bir de uygun kredi koşulları vardı. Kentsel dönüşüm yasasında faizde 3'te birlik indirim var. Bunu kullanacağız dedik ve bir banka ile protokol imzaladık. Başka ne yapabiliriz dedik rekabetçi bir piyasa var müteahhitler yüksek fiyatlara iş yapıyorlar rekabetçi bir piyasa oluşturalım dedik 3500 TL isterken avcılarda 2000 TL çektik bu şartlarda işe başlıyor Turan Ançerli ama kendisine daha fazla kolaylık lazım çünkü iş çok para yok. Aslında basit işlemler diyor Sibel Hürtaş ve e, Devlet Bahçeli'nin hani sağlam binalarda oturun demesinin aslında ardında neler yattığını ortaya koyuyor. Sağlam binalarda oturmak için işte bunlar gerekiyor. Devletin eli gerekiyor. Devletin eli yok. Bu Sırça Köşkü'nden konuşmaya benzer değil mi sevgili dinleyiciler? O zaman Sırça Köşkü'nden gelen bir diğer açıklamaya tepki yazısını da aktaralım. Sırça Köşk'ten konuşanlar başlıklı Feray Aytekin Aydoğan'ın. Eğitim Sen Başkanı'nın bir gün gazetesindeki yazısına bakalım şimdi ee, yazı şöyle bir hafta içerisinde Çameli Bismil ve Ergani'de salgın nedeniyle 3 eğitim emekçisi arkadaşımızı kaybettik acımız sonsuz her gün vaka tespit edilen kapatılan sınıfların okulların sayısı artıyor Milli Eğitim bakanı açıklama yapıyor salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan pazardan sokaktan daha güvenilir olduğunu ispat etme imkanı bulduk diyor. Hangi tedbirleri aldınız? Okullar tüm yaşam alanlarından izole, kamusal alanlar mı? Salgının yayılımının her gün arttığı bir gerçeklikte bilim dışı böyle bir açıklama nasıl ve neden yapılır? Fiziksel hareketliliğin azaltılmadığı, gerekli ve yeterli önlemlerin alınmadığı koşullarda, eğitim kurumlarında salgın yayılımının artmaması nasıl sağlanacak? Meb ile Sağlık Bakanlığı arasında tanı konulan veya yakın temasların bilgisinin paylaşıldığı, Karantinası sürenlerin takip edildiği, düzenli veri akışının sağlandığı bir sistem oluşturuldu mu? Kaç eğitim kurumunda pozitif tanı konulan eğitim emekçisi ve öğrenci var? Şeffaf bilgi, eğitim ve emekçilerin, öğrencilerimizin, halkın en temel hakkı neden açıklanmıyor? Ve Milli Eğitim Bakanlığı tüm il ve ilçe eğitim müdürlüklerine yazı gönderiyor. Özel okullarda 7. ve 11 sınıflar için destekleme, yetiştirme ve takviye kurslarına başlayabilirsiniz diyor. Özel okullarda yüz yüze eğitimi genişleten yeni kararlar ardardaki hayata geçiriliyor. Eşitsizlik her geçen gün daha da derinleşiyor. Sermayeden, siyasi iktidardan yana mı, halktan yana mı? Halkın bütçesinin yapılması, planlanması ve uygulanmasına söz ve karar süreçlerinde olmadığı, doğrudan katılımın sağlanmadığı bütçe görüşmeleri. Bize ait olan bütçe, halka, eğitim ve bilim emekçilerine, öğrencilerimize, velilerimize ait bütçe bize rağmen görüşülüyor demiş. Bizim tarafımız sırça köşklerinden değil Rıza Bey apartmanlarında yaşamak zorunda kalanlardan yana. Sebatin Ali yazılarıyla hala yaşıyor ve fısıldıyor. Sakın tepenize bir sırça köş kurumayınız ama günün birinde nasılsa böyle bir sırça köş kurulursa onun yıkılmaz devrilmez bir şey olduğunu sanmayın demiş Feray Aytekin Aydoğan. Ve Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu devam edelim yeni paraleller kuyruğundan yakalandı. Başlıklı bir yazı kalemi almış bir bölümde şunları aktarıyor. 9 yıl önce ilk duruşmalardan biriydi. Biz yedi katlı yolculuğa yönelirken hakimlerden biri son, jandarmaların arasındaki Soner Yalçın'a seslendi. Samizdat kitabını uzatıp imzalar mısınız dedi. Yalçın yanlış anlaşılır deyip reddetti. Ancak hepimiz şaşırmış böyle hakimler de varmış diye söylenmiştik. Hiç tanışmadığımız ama birlikte örgüt kurmakla suçlandığımız Hanefi Avcı'nın nasıl bir polis olduğunu o anladık. Öyle düşünmeyin aksine Fethullahçı olmasaydı herkesin içinde bunu yapmaya cesaret edemezdi. Sahiden de sona yaklaşırken Yalçı'nın talihesine tek itiraz eden Avcı'nın ilk şüphelendiği hakimdi. FETÖ operasyonlarının ardından tutuklandı. Şimdi hangi cezaevinde bilmiyorum. Hanefi Avcı iki şey yapmıştı. Birincisi Müeyser Yıldız'ın bir az subayla telefon konuşmalarının devletin gizli bilgileri olup olmadığı sorusuna yanıt aramıştı. Davasının esası tabi buydu. Avcı tek tek görüşmeleri incelemiş, içeriğindeki bilgilerin konuşmalardan önce hangi gazete ve televizyonlarda yer aldığını bulmuştu. Anadolu Ajansı'ndan TRT'ye, Cumhurbaşkanı açıklamalarından uluslararası ajanslara kadar birçok yerde yer alan bilgiler sırf müesser yıldız tutuklamak için dosyaya devlet sırrı olarak yazıldığını ortaya koymuştu. Elbette bu FETÖ mirasını yeni yöntemlerle sürdüren yargının alıştığımız bir pratiğiydi. Ancak Hanif Avcı... İkinci bir şey daha yapıyordu. Ne olduğunu anladığımda tüylerim diken diken oldu. İşte yeni paralel devlet dedim. Avcı yıllarca bir polis olarak yürüttüğü soruşturmalardaki tecrübeyle dosyayı incelemişti. Devlet içinde örgütlü bir grubun yıldızı tutuklatmak için tezgah kurduğunu delilleriyle ortaya koymuştu. Önce sonucunu biliyorlar şöyle anlatayım. Erdal Baran isimli asuvay gazeteci müesser yıldızı telefonla çok gizli bilgileri vermekte suçlanıyor. Peki bu soruşturma nasıl başladı? Dosyaya bakarsanız adı Durmuş Özkan olan bir ihbarcı... 17 Ekim 2019'da Erdal Baran'ın gizli bilgileri sızdırdığını Ankara savcılığına ihbar eden bir mektup yazdı. Nedense 17 gün bekleyip 4 Kasım 2019'da Ankara'da bir postaneden savcılığa gönderdi. Avcı diyor ki Erdal Baran'ın İstanbul'da kışlada görevli olması, İstanbul'da ikamet etmesi işlediği iddia edilen suçu İstanbul'da işlediğinin belirtilmesi nedeniyle savcılığın soruşturmayı İstanbul'a göndermesi gerekirdi. Öyle olmadı. Avcı'ya göre soruşturma yürütenler meselenin bir yerinden Ankara'ya bağlanacağını başından biliyorlardı. Avcı'ya göre 3 satırlık ihbar mektubunu gönderen kişinin ifadeye çağrılıp ayrıntılı bilgiler alınması gerekiyordu. Öyle ya bir casusluk şebekesi belki daha açığa çıkabilirdi. Avcı diyor ki ''Sanki ihbarcının uydurma olduğu biliniyor gibi bu da yapılmadı.'' Dahası dünyanın en aptal casusları dahi sırlarını telefonda konuşmayacağı için az subay hakkında fiziki takip kararı alınması gerekiyordu. Çok tuhaf savcılık buna da gerek duymamış. Üstelik avcının ifadesiyle casusluk suçlamasına şüphelerin yakalanıncaya kadar takip izlenme ve dinlenmesinin devam etmesi gerektiği halde Yıldız ve Peret Baran'ın telefon dinlemeleri gözaltına alınmadan 3 ay önce sonlandırılmıştı. Avcı soruşturmaya giren bazı unsurların yasal telefon dinleme tarihleri dışında elde edilen bilgilerden geldiğini yakalamış. Benim yorumum sanmayın Avcı açık açık tabloyu da anlatıyor. Asıl hedefin müesser Yıldız oldu. Adli soruşturma öncesi önce onun telefon ilişkilerini incelenip dinlenerek... Erdal Baran, Baran ile ilişkilerinin içeriği belirlendiği elde edilen bilgilerde Erdal Baran'da başlayan bir soruşturma yaratmak için suni bir ihbar yapıldı. Bu ihbar üzerine başlatılan soruşturmadan önce Erdal Baran'ın dinlendiğinde buradan müesser yıldızı ulaşılacağını baştan hesaplandı. Hanefi Avcı yeni paralel devleti işaret ediyor. Hedef aldığı kişinin telefonlarını yasa dışı yöntemlerle dinleyen, tezgah kurmak için sahte ihbar mektubu yazan, Sunni soruşturmalarla hedef kişiyi tutuklatan yapının failleri bugün farklı olabilirler. Ama hem yöntemleri hem araçları 9 yıl öncesinin neredeyse aynısı demiş Barış Terkoğlu da ve e, yıllar evvel alışkın olduğumuz yıllar evvelinden gördüğümüz o. Durumu bir kez daha karşımıza koymuş ve iktidarın kulislerini aktaran Abdülkadir Ser ve Hülliyet gazetesinde ABD seçimleri Ankara'da nasıl karşılandı başlıklı bir yazı kaleme almış ve o yazısının bir bölümünde de şunları kaydediyor. 1- Seçim sonuçlarını salınacak eyaletler denilen kritik yerlerden gelen sonuçlar belirledi. 2- Bu seçimlerde kim kaybetti sorusunun ilk akla gelen cevabı var. O da anketler Biden'ı 7 puan önde gösteriyordu, çuvalladılar. Üç, 2016 seçimlerinden örnek veriliyor ama doğru değil. Bush ile Gore'un yarıştığı 2000 seçimlerine benziyor ama birebir benzer değil. O zaman Florida'da kilitlenmişti. O seçimler Gore'un ekibinde takip eden Verso araştırma şirketinin sahibi Erhan Göksel yeniden itiraz etmek için hazırlıklar yaparken Algor seçim bürosuna geldi. İtiraz etmiyoruz dedi. Şaşırdım. Ondan sonra çekti gitti öyle kala kaldık demişti. ABD seçimleri Türkiye seçimleri kadar Ankara'da yakından takip ediliyor. Her iki adayın kazanması durumuna yönelik senaryolar çalışılmış. Dünkü temaslarında seçim sonuçlarının ihtiyatlı bir iyimserlik içinde takip edildiğini gördüm. Bakın şimdi bir yazı kalemi almış Abdülkadir Selvi ve yazısının bir bölümünde ABD seçimleri Ankara'da nasıl karşılandı diye soruyor. Ve sonunda sadece aslında bilgi olarak verdiği şu var. Senaryolar çalışılmış, Temaslarımda sonuçların ihtiyatlı bir iyimserlik içinde takip edildiğini gördüm. Hiçbir şey söylemeyip bir şey söylediğini zannettirmek Abdülkadir Selvi'nin e, ciddi bir geleneği haline gelmiş gibi görünüyor. E, Sedat Ergin'e bakalım izi cüriyet gazetesinden bir de ABD başkanlık seçimlerinin sonucu bölünmüş ülke diye bir yazı kaleme almış. Kısaca bir bölümünü siz değerli dinleyicilerimizle hızlıca paylaşalım. Bu sonuç Amerika Birleşik Devletleri'nin kültürel, sosyolojik ve siyasi hatlar üzerinden kendi içinde bölünmüş ortak paydaları zayıflayan bir ülke olduğu gerçeğinin tescil edilmiş olmasıdır. Demokrat aday Joe Biden'ın Cumhuriyetçi aday Donald Trump karşısında sandıklar açılır açılmaz mutlak üstünlük sağlayacağı bir sonuç Amerika'da son 4 yıldır Trump'ın şahsında temsil ettiği değerler üzerinden kök salmakta olan yönelişin ters yüz edildiği bu açıdan bir kırılmanın yaşandığı gibi kuvvetli bir mesajla algılanacaktı. Seçim Öyle bir kırılmayı tetiklememiştir. Amerika içine girdiği bölünmenin her alanda doğurmakta olduğu sonuçları önümüzdeki dönemde yaşamaya devam edecektir diyor Sedat Ergin ve son olarak da şunları kaydediyor. Gözlemler seçimi kimin kazanacağı sorusundan bağımsız olarak seçimde etki eden faktörlerin genel bir değerlendirmesidir. Sıkıntılı geçeceği anlaşılan sürecin sonunda hangi adayın başkan seçileceği bu değerlendirmedeki tespitlerin geçerliliği ortadan kaldırmayacaktır diyor Ve ABD'nin bölünmüş bir topluma merhaba dediğini aktarmış oluyor yazısının bir bölümünde de aslında Sedat Ergin diyelim. Ve Türkiye basınında bugün programımızı hem bugünlük noktalamış olalım. Yarın son haftanın son Türkiye basınında bugün programıyla siz değerli dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.